0: 15 de junio del año 2003 La Real Sociedad juega en Balaídos Contra el Celta de Vigo Si ganan Darán un paso casi definitivo Para ser campeones de liga No ganarán ese partido Ganará el Celta 3-2 Y el Real Madrid será campeón De aquella liga Todos los jugadores de la Real Soñaban con ganar aquel partido Y ganar una liga Que habría sido histórica Que lo fue de igual manera pero siendo subcampeones. Todos los jugadores de aquella plantilla menos uno, porque en ese banquillo del equipo vasco estaba sentado suárez Gurruchaga. suárez había sido uno de esos canteranos que empezaron en Zubieta y que poco a poco iban escalando hasta llegar al primer equipo, hasta cumplir el supuesto sueño ...de todos los chavales y de todas las niñas que empiezan a jugar en categorías inferiores... ...y que un día quieren vestir la camiseta de, de su equipo. Y digo supuesto sueño porque a veces ese sueño detrás lleva otras muchas cosas que casi nunca conocemos. Y por eso ahora Swites, con 42 años y con una vida absolutamente diferente, ahora de este lado de la historia porque habitualmente podéis verle en la ETV y disfrutar también de sus monólogos, incluso de su música, ha querido contar todo lo que estaba viviendo en aquella época, incluso hoy todavía, en un libro fantástico que se llama Subcampeón, que ha salido a la venta esta semana y que ha escrito junto a Ander Izaguirre. Hola, Suárez Gurruchaga, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
1: Pues bien, 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 agradecido que me deis la oportunidad de hablar bueno, de hablar y de hablar sobre el libro.
0: ¿Cómo han sido estos días? Me imagino que, que te está llamando todo el mundo.
1: Bueno, pues algo nuevo para mí, ¿no? Llevo, como decías, llevo unos, unos cuantos años ya, bueno, trabajando en la tele aquí en Euskal Televista, en ETV, haciendo monólogos, haciendo teatro, algo de música y bueno, pues... Eh, Vender un, una obra de teatro, un monólogo, pues ya, ya he aprendido cómo se hace. Pero bueno, hablar de hablar de un libro pues no es la primera vez que lo hago, seguramente la última, porque no creo que saque más libros. Ya en este libro cuento toda mi vida.
0: Soaich, ¿cómo ha sido el, el proceso? ¿Cómo decides dar el paso para, para escribir este libro? ¿Cuándo hablas con, con Ander? ¿Cómo empieza todo?
1: Bueno, la cuestión es que yo llevo unos cuantos años ya con un monólogo llamado Fútbolist Talk, eh, en el cual hablo de mis vivencias como futbolista profesional y... Ese último toque de, del nombre del título pues significa, y también hablo de ello, el trastorno obsesivo compulsivo que sufrí en aquella época. Eh, y en el monólogo veía que funcionaba. De hecho, pues había mucha gente que me agradecía que hablara, a, hablara sobre salud mental desde un escenario y además con un con un toque de, de humor, no un toque cómico. Y me daba cuenta que tenía muchas más cosas que contar o quisiera contar. No me daba tiempo en el monólogo y, y por ahí pensé. Eh, en escribir un libro, pero claro, pues son palabras mayores, escribir un libro, por mm. eso pues elegí o, o busqué un, un buen escritor como Ander y por suerte me dijo que sí.
0: Subcampeones es, es tu historia durante mucho tiempo, una historia que, que empieza muy pronto, porque tú eh, llegas a la Real solo con, con 13 años. ¿En ese momento qué era el fútbol para ti?
1: Bueno, en ese momento era, en ese momento era mi pasión, ¿no? No, no hacía otra cosa como muchos otros chavales y chavalas de, de, bueno, de esa edad, eh, era mi pasión el balón, el fútbol pero bueno pues ya cuando llegué a la Real ya con trece años pues ya sientes que estás dentro de una institución en ese club que, que, que en fin tanto quieres y ya creo que empecé a sufrir un poquito esa, esa presión o ese agobio dentro del campo no eh, luego ya hasta, hasta que debuté en primera división a los diecinueve pues esa presión, esa presión fue soportable pero pero después bueno se complicó y, y bueno fue casi inasumible ¿no?
0: ¿En qué punto eh, tú te das cuenta de que, de que eso que te está pasando en el, en el día a día no no les pasa a tus compañeros y, y, y que hasta cierto punto eh, a ti te hace no estar bien?
1: Claro bueno yo debuto con 19 años contra Atlético contra Atlético Madrid en eh, Calderón y me expulsan ¿no? en, eh, Con 19 años me expulsan en un partido que todavía se recuerda mucho en Guipúzcoa porque el delantero que tenía que marcar era Jimmy Floyd Hasselbaink sí. el holandés sí. eh, me expulsaron y él bueno se enfadó conmigo en una acción normal porque yo fui muy pesado con él y sí. me dio un codazo sin balón eh, eh, las cámaras lo pillaron lo sancionaron después en fin se montó una polémica, polémica bastante seria sí. y yo pasé con 19 años a ser un total desconocido a que por lo menos en Guipúzcoa me conocieran incluso
0: medios nacionales
1: me vinieran a, a entrevistar eh, en ese momento cambió tanto mi vida que, que bueno, pues, eh, luego no supe gestionar toda aquella presión, porque además aquí en Guipúzcoa pues, se pensó que ojo, tenemos aquí un central para 10 años, alguien que pude marcar una época. Y bueno, yo era un crío y siempre he pensado que para, para despuntar o para triunfar a esa edad tan joven hay dos maneras, ¿no? o ser más maduro de lo que te toca, ser muy maduro, mm. o ser un inconsciente. ¿no? Y yo no era ni una de las dos, por desgracia, y, y bueno, pues no, no pude no pude gestionar todo aquello.
0: Es que, eh, claro, muchas veces cuando, cuando un chaval llega al primer equipo y de repente eh, se pone sobre él la ilusión de, de la afición, eh, la ilusión de, de la gente de, del club, en decir, bueno, pues tenemos un chaval que, que va a ser el, el futuro para el equipo, no pensamos en, en lo que eso lleva detrás, ¿no? Y, y muchas veces es eh, algo que no le corresponde a alguien de esa edad.
1: No, seguro que no le corresponde, la verdad, cargar con tanta responsabilidad, ¿no? O sea, hay, bueno, hay
0: toda una provincia
1: que, que, que depende, o sea, depende de ti casi o de tu equipo, eh, si va a dormir bien hoy o no, ¿no? Eh, va a dormir bien o no, y, y se, se pone una, una responsabilidad encima de los hombros de, de un chaval de 19, 20 años que, bueno, no le corresponde, más aún, muchas veces se exige que, que seamos o sean ejemplo, ¿no? Para los niños. O sea, imagínate un chaval de 19 años, él es un niño, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, luego, bueno, cada uno es como es, a algunos son o somos más sensibles y, y, bueno, nos afectan más esas cosas, otros, pues, bueno, son más tirados para adelante y, y, bueno, saben asumir esa, esa responsabilidad, ese, esa presión y por eso triunfa esa gente, ¿no?
0: ¿Y qué suponía en ese momento para ti el, el ir a entrenar o, o el jugar un partido?
1: Bueno, yo ya desde que debuto eh, empiezo a temblar, ¿no? Y empiezo a casi esconderme. De, en el campo para que no me pasaran el balón. ¿no? Eh, por suerte, el primer año, el entrenador era Clemente. Clemente me, daba, me, bueno, me, me exigía un trabajo y era seguir al mejor jugador rival por todo el campo, sí. al delantero del centro rival. Y bueno, eso era más o menos fácil, sencillo de hacer, ¿no? eh, seguir a un tío y, y anularlo. Pero ya el segundo año ya se me exigía bueno, pedir el balón, tocar, eh, sacar el balón jugado o, o jugar en línea, en defensa. Y bueno, ahí ya pues, vi que, que no me atrevía, ¿no? que me asustaba y, y llegó el momento en el que prefería estar en el banquillo que, que estar jugando. ¿no? Eh, bueno, en ese, en ese momento me di cuenta que, que aquello no era normal y que, y que por ese camino pues iba a ser difícil triunfar, desde luego.
0: Eh, pero, Suárez, ¿en ese, en ese punto, ¿cuáles eran, ¿cuáles eran los miedos que a ti te, te atenazaban cuando estabas en un campo?
1: Bueno, yo creo que eh, quedar bien, os sea, agustar, bueno, lo que nos pasa a todos, pero claro, es que hay 30.000 personas mirándote, no. el día siguiente los periódicos te, te puntúan. En fin, eh, el miedo era el miedo era a decepcionar a la gente, a mis amigos, a mi familia y a, y a una provincia, supongo, ¿no? Y a un club. Entonces, pues bueno, eh, casi era mejor no jugar y no arriesgarte a fallar y hacer el ridículo que jugar y, y bueno, arriesgarte a todo ello, ¿no?
0: Y, y esto en los partidos, pero en, en tu vida normal, eh, ¿cómo era en ese momento? Bueno, poco a poco,
1: eh, bueno yo siempre he hecho la culpa a esta presión algo habría algo habría en mí eh, antes del fútbol también pero poco a poco empiezo a sentir eh, bueno a sufrir ansiedad después de depresión y acabo con un trastorno obsesivo compulsivo muy muy severo siendo jugador de la real eh, en ese subcampeonato en ese año del subcampeonato sobre todo pues lo tengo muy 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 fuerte ese toque y bueno pues eh, si alguien conoce que es esa esa enfermedad pues son obsesiones muy irracionales eh, que te hacen subir la ansiedad, y la única manera de bajar esa ansiedad es hacer la compulsión, por eso se llama obsesivo compulsivo, y bueno, pues te empiezas a obsesionar con la higiene, me lavaba las manos 20, 30, 40 veces al día, o pasar las líneas con el pie derecho, imagínate jugar un partido en primera división con esa obsesión, no por ejemplo, o en fin, eh, que todo estuviera simétrico, porque si no me daba mala suerte. Se juntaban manías y obsesiones, y bueno, era una vida, la verdad, pues en la cual pues gana, gastaba, gastaba muchísimas energías y, y bueno, pues era muy difícil desempeñar mi trabajo bien dentro del terreno de juego.
0: Eh, ¿Alguno de, de tus compañeros o de los trabajadores del club, el cuerpo técnico, se daba cuenta de esto?
1: No, no porque, bueno, te, te quita muchas energías el TOC por dos razones. Una, porque las obsesiones y las compulsiones son muy, bueno, eh, muy pesadas, están ahí todo el rato, entonces gastas muchas energías y también las gastas eh, disimulándolo, ¿no? Porque primero yo no sabía lo que me pasaba. Ahora, ahora le pongo nombre, pero pero entonces no sabía lo que me pasaba y lo que lo que yo creía era que, que me había vuelto loco definitivamente. Y, y entonces tenías que esconder todo lo que hacías, ¿no? Eh, y disimularlo. Entonces, pues bueno, eh, lo conseguí durante un tiempo hasta que ya sobre todo en casa fue imposible disimularlo. Eh, mi madre un día dijo: "Bueno, vamos a un psicólogo". Y fue lo mejor que hicimos en, o hice en mi vida o hecho. Fui al psicólogo, me diagnosticaron TOC, me explicaron que era algo que estaba estudiado, que tenía cura y que había que ponerse en tratamiento. Y bueno, pues fue lo mejor que hice. Desde ahí en adelante sí que hablé con algunos compañeros de confianza y muchos de ellos pues me, me ayudaban pues eh, a superar este, este trastorno obsesivo. ¿no?
0: Claro, porque para, para alguien eh, al que su quizás su mayor miedo es eh, contraer una enfermedad o tener un contacto directo con gente, eh, por ejemplo... Y esto es algo que, que cuentas en el, en el libro. El día que, que termina esa liga en la que la Real termina subcampeona y para, para todo San Sebastián aquello es una fiesta y, y en, eh, en Anoeta se organiza pues, lo que era normal para ese momento y, y miles de aficionados están en ese terreno de juego. ¿Tú qué pensabas?
1: Bueno, para pa que, pa que la gente lo entienda, pues eh, cuando tienes TOC una de las eh, obsesiones más fuertes es que tienes miedo a tocar eh, gente o cosas porque crees que en todos lados hay virus, bacterias y enfermedades. Y, y claro, pues intentaba pues no tocar a, a nadie ni a nada, ¿no? eh, Yo llegué a no firmar autógrafos a los aficionados porque me daba miedo coger su bolígrafo, ¿no? Eh, por lo tanto, imagínate es, eh, cuando se organizó esa fiesta después del último partido de, aqu de aquella liga. Eh, pusieron una tarima en el centro del campo en Anueta y, y nos subimos los jugadores y la, la afición hizo una especie de invasión de campo imagínate, pues todos estaban celebrando y yo lo único que pensaba era a ver cómo demonios iba a llegar al vestuario sin tocar a toda esa gente, ¿no? porque creía que todas las enfermedades de, de, del mundo estaban allí ¿no? pues eso, imagínate pues eh, todos celebrando y tú pensando en eso pues imagínate la vida, cómo iba ¿no? en aquel momento que todavía no, no, había, no había acudido a ningún psicólogo
0: Claro, imagino que en estos días eh, de ese momento, cuando terminaba todo, cuando tú estabas en, en tu momento más íntimo, eh, es cuando, cuando peor lo pasarías.
1: Eh, sí, sí. Eh, mira, lo contamos en el libro y es así de triste, pero eh, los únicos momentos donde no sufría de verdad era eh, dur durmiendo ¿no? o, o, o bebiendo. ¿no? Eh, cuando salíamos de fiesta, pues eh, me tomaba unos tragos y, y bueno, pues ahí los miedos pues desaparecían pero claro obviamente pues siendo futbolista de primera división pues no no, no procedía eh, y, no, y no podía estar bebiendo todo el rato no sí. entonces cuando me quedaba solo eh, cuando ya no había ruido ni un lado y me quedaba solo en mi casa pues es verdad que ahí me, los agollos me, me apretaban aún más y la oscuridad pues llegaba llegaba aún más no entonces era algo era difícil no porque bueno como te digo eh, sufría en el campo, sufría en el banquillo, sufría con gente, pero solo también sufría. Por lo tanto, en resumen, <risa> desgraciadamente sufría casi todo el rato. ¿no?
0: Eh, Swaids, lo que, lo que el fútbol te había dado, el fútbol te lo quitó. Sí, sí.
1: Sí, pues quién, quién me diría, ¿no? Lo contamos en el libro, pues que, que cumplir mis sueños, pues destrozaría mi vida, ¿no? Eh, también le debo muchas cosas al fútbol, buenos compañeros, eh, y hay que ser honesto también. Eh, bueno, pues... Eh, se gana dinero pues yo ahora pues no soy rico pero no, no tengo que pagar una hipoteca y eso hace que pueda elegir mis proyectos eh, lo que sé, musicales teatrales etcétera mm. en fin me dio muchas cosas buenas pero es verdad que seguramente me quito me quito más
0: y en qué en qué punto dices eh, hasta aquí esto ya no puede ser y, y, y tengo que, que encarar mi vida de otra manera
1: bueno a ver eh, el cambio fue cuando fui cuando pedí ayuda no que es lo, lo lo primero que debería hacer alguien que le pasen cosas de este, de este tipo, que ahora es más fácil, o bueno, es más fácil, os habla más de estas cosas, entonces pues imagínate, ¿no? ¿A quién le podía contar yo esto, no? Sí. Ya cuando voy a psicólogo, empiezo a empiezo en terapia, sigo jugando a fútbol, pero bueno, me centro más en, en curarme yo, eh, pero pues, sí, tampoco podía pedir la baja. Ahora ahora se escuchan casos de ese tipo, pero imagínate entonces, ¿no? Pedir la baja por, por depresión, ansiedad o TOC, pues era algo impensable, ¿no? Eh, bueno, fui poco a poco cayendo en categorías, segunda división, segunda B en fin, y poco a poco pues fui curándome de mi de mi TOC y poco a poco haciendo las paces con el fútbol pues en unas categorías inferiores donde bueno eh, me sentía más cómodo, había menos presión el nivel, la exigencia era menor y bueno, eh, me sentía algo mejor dentro del terreno de juego poco a poco pues bueno, fui fui saliendo eh, tanto del TOC y, y, y también pues como te digo, haciendo las paces con, con lo que una vez fue mi pasión y durante muchos años odié ¿no? el fútbol
0: mm. Eh, y, y luego generando una vida posterior que, que ha venido repleta de, de un montón de cosas buenas en la que te has encontrado, ¿no? Que, que la vida es otra cosa.
1: Sí, sí, pues mira, yo, yo no sabía que iba a hacer después de dejar el fútbol eh, y bueno, casi por arte de magia, bueno, arte de magia, alguien uno tiene que buscarlo, pero bueno, empecé a tocar la guitarra, a cantar Saqué un disco hace 10 años, un disco que, bueno, no vale, no vale mucho la pena, la verdad, pero bueno, la, lo saqué. Sí, con hombre, sí. que... Bueno, no, a ver, yo la verdad es que hice... siempre digo que no hice el disco que quise, hice el disco que podía hacer, ¿no? Con los cuatro acordes que tenía, que sabía, y empecé a subirme a los escenarios y empecé a sentirme mucho más cómodo en los escenarios que, que en un terreno de juego. Y bueno, poco a poco cambié la música por los monólogos, la comedia, el humor, empezó a funcionar. Sobre todo aquí en el País Vasco, fuera de aquí pues, no me conoce nadie, pero aquí, por suerte, pues las cosas han ido bien. Eh, me llamaron de compañías de teatro para hacer teatro y finalmente la televisión. Y pues en eso llevo 10 años, compaginando bueno pues eh, teatro, monólogos y televisión. Y la verdad es que me siento mucho más cómodo ahí que, que, que en el terreno de juego. Tengo mucha más confianza en mí mismo en un escenario que en un campo de fútbol. Y bueno, pues la verdad es que estoy disfrutando mucho más ahora que cuando era futbolista.
0: Y ahora con 42 años eres feliz. Feliz, es complicado. Es complicado. Es
1: eh, complicado. Es complicado. No sé si aspiro a ser feliz o a, a tener lo que aspiro es a tener muchos momentos felices, ¿no? Mm. Eh, porque la felicidad así seguida, pues me parece complicada seguramente.
0: Mm.
1: Bueno, sigo peleando. Estoy mucho mejor que hace 20 años que hace 15 años, pero bueno, sigo sigo peleando, sigo intentando mejorar. Bueno, eh, sobre todo. Eh, alguien que tiene toc, el mayor problema que tiene es que está alerta 24 horas y bueno, y, y eso es lo que lo que busco, no eh, no estar alerta con todo, relajarme un poco, vivir más tranquilo eh, y bueno, poco, poco a poco lo voy consiguiendo, pero bueno, queda camino todavía.
0: Oye Suárez, dentro de, de los muchos jugadores con los que tú has eh, compartido carrera, eh, hay gente como, como Xavi Alonso, como Xavi Hernández, incluso con la selección española o como Iker Casillas… Eh, el, el momento de, de Xavi, eh, ya, en, ya entonces, porque ya entonces era un muy buen jugador, pero todo lo que vino después y el entrenador que estamos viendo ahora, ¿tú te lo esperabas?
1: No, no. Eh, espero que no se lo tome mal él, pero él, <risas> jugábamos juntos en el Sanse, en sí, la Real B, eh, sí. él tiene un año menos que yo, y era un jugador, de verdad, o sea, como, como yo, como, como otros muchos, bueno, pero pero bueno, no, ni impensable que, que, que acabara siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo. Se fue a Leibar cedido, o lo enviaron, lo mandaron a Leibar, sí. eh, y cuando volvió, yo no sé, en seis meses pasó de ser un jugador bueno, pero que, en fin, eh, en fin que había otros tantos como él, yo creo, en la Real entonces, y volvió de Leibar y en seis meses se convirtió en uno de los mejores cent centrocampistas de, del mundo. Entonces, la verdad es que no me lo esperaba, o no nos, no nos lo esperábamos, pero, pero bueno, súper orgulloso de haber estado eh, al lado suyo en aquellos años y, y verlo triunfar ahora, como entrenador, antes como jugador, ahora como entrenador.
0: Desde luego que en el fútbol ha sido de los mejores, pero en la música muy bueno no ha sido nunca, ¿no?
1: Sí, ahí lo contamos en el libro, <risa> que, que en esas celebraciones de su campeonato, eh, bueno, entre otras cosas, te ha hablado de una tarima en la que yo sufrí y tal, pero mm. un par de días después montaron otra tarima más grande aún para, para que bueno para para que hubiera unos conciertos, tocó la oreja de Van Gogh, Miquel Erenchun, eh, Alex Ubago, y, y yo, que sabía tocar el acordeón, entonces ahora también, sí. pues me animé a tocar el acordeón. Y aquí en, en el País Vasco, eh, cuando se toca el acordeón, se tocan por parejas. Uno sí. toca el acordeón y, y el otro toca la pandereta. Xavi se animó a tocar la pandereta y salimos los dos. Y puedo decir que, bueno, eh, bueno gente como Xavi Hernández o Sven Steiger o Gerrard han jugado en el centro del campo con Xavi Alonso, pero el único que ha tocado el acordeón con Xavi Alonso en el centro del campo he sido yo en toda, en toda, en toda la vida. Entonces... Estoy orgulloso de ello, pero lo digo en el libro que menos mal que se dedicó al balón, ¿sabéis? Porque, porque como músico pues no tenía mucho fútbol, no tiene era, no era bueno, no ten, no mucho ritmo con
0: con la pandereta, ¿no? No se puede hacer todo bien en la vida, o sea que a él tampoco no, 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 no. le ha ido mal, o sea que, que no, no sé. A, a mí
1: también me gustaría jugar, tocar peor el acordeón y jugar,
0: jugar mejor al fútbol <risas> Bueno, cada uno a lo suyo, no pasa nada, Swaich, él, él ha hecho su carrera y, y tú la tuya al final, o sea que, sí. que esto es así. Oye, pues eh, un placer enorme eh, haber podido tener esta, esta charla contigo, sobre todo que subcampeón, que ya está en todas las librerías y que animo a todo el mundo a que, a que vaya y, y lo compre, eh, no es un libro, Swaich, que además esté escrito desde desde el dolor. Eh, es una experiencia, pero como tu vida también eh, ha girado a, al humor, pues está tratado un poco también desde ahí muchas veces.
1: Sí, eh, lo decimos tanto Ander y yo, pues yo creo que cre creemos que es un libro que habla de cosas serias, pero de manera divertida, ¿no? Eh, tampoco queríamos, ni yo quería ir de víctima ni, ni, ni contar, yo qué sé, no sé, o, o hacerle pasar un viaje al lector... Un, un mal viaje no, eh, dramático, entonces son cosas serias, muchas veces dramáticas casi trágicas, pero contadas desde, desde el, un punto cómico y creo que la gente, como te digo, pues se ve y entiende cosas muy serias, pero, pero se ríe y se divierte.
0: Pues eh, ahora que afortunadamente hablamos de la salud mental desde otro punto de vista en el que cada vez todo esto está eh, más entre nosotros y, y hay que hablar de ello y hay que tratarse y hay que ponerse en manos de los especialistas que, que nos ayudan a, a seguir adelante, eh, libros como Subcampeón también pueden ayudar a muchísimas personas. A algunos que están atravesando ese momento y a otros que no saben, a otros y a otras que no saben eh, cómo salir adelante, pues eh, a través de este libro también lo podrán hacer. Así que un placer enorme. Que seas eh, muy feliz en los ratos que puedas, como todos, porque la sí. vida no es siempre feliz, pero desde luego que te has ganado el derecho a poder elegir lo que, lo que quieres hacer con ella. Así que, Swites, un abrazo enorme. Eh, un abrazo,
1: muchísimas gracias.